0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם, למה כדאי להטיל ספק? אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. ספקנות. מי שנחשף לרפואה נתמכת ראיות ומי שהקשיב לפרקים קודמים בפודקאסט הזה, בוודאי שם לב שתמיד אנחנו מטילים ספק. חלק מהותי מהשיטה הוא להטיל ספק בשיטות של המחקר שלפנינו, בממצאים שלו, בכוונות של החוקרים לפעמים אפילו. האם המסקנה מזה צריכה להיות שבעצם אי אפשר להאמין למחקר מדעי או למחקר רפואי? הרבה אנשים שלומדים פעם ראשונה את השיטה, פתאום נבהלים וחושבים, רגע, אם המאמר הזה הוא בעצם לא טוב ולא תקף, והמאמר השני הוא לא טוב ולא תקף, איפה אני נמצא? על מה בעצם נסמוך? בפרק הזה נדבר על למה כל כך חשוב להטיל ספק, במחקר בכלל ובמחקר קליני בפרט. אבל גם נציב גבולות, ונבין שהטלת ספק, המשמעות שלה היא לא... אובדן אמון מוחלט בכל מידע שקיים. שלום, כאן ישי מינסקר. הנושא שנדבר עליו היום הוא נושא שהציק לי מאוד בשנת הקורונה. מכיוון ששנים... אנחנו מדברים ברפואה נתמכת ראיות על היכולת להטיל ספקות, על הגברת הספקנות, על ניסיון למצוא פגמים בכל מחקר, ופתאום בשנת הקורונה גיליתי שמצד אחד הממסד הרפואי לא הטיל מספיק ספק בכל מיני דברים, כמו למשל טיפול בהידרוקסי כלורוקואין בתחילת המגפה, ומצד שני שקמו תופעות של הטלת ספק מוחלט בכל המדע ובכל הרפואה. של אובדן אמון מוחלט בכל מה שלמחקר הקליני יש להציע. אז אולי חשוב שנפתח במשפט של הציל מהמאה ה-18 שמצאתי בוויקי ציטוט, שיש שני סוגי טיפשים, אלו שלא מטילים ספק כלל ואלו שמטילים ספק בהכל. אז לפני שאני אסביר למה כדאי להטיל ספק ולמה הרבה מהמחקר המדעי הוא מחקר לא טוב ולא נכון, חשוב להיזהר מספקנות יתר, אסור למוטט את כל העץ ואסור לשכוח שהמחקר הרפואי והמחקר הקליני קידמו בצורה דרמטית ביותר את האפשרות שלנו לטפל טוב במטופלים. אז בואו רגע ניקח את כובע הספקנות. קודם כל נחשוב מה יקרה אם לא תהיה מספיק ספקנות ואם נקבל כפשוטן טענות של מחקרים רפואיים שונים. מה יקרה למשל אם נחשוב שטיפול מסוים הוא מועיל ונתחיל לתת אותו למטופלים בעקבות איזשהו מחקר, אם מדובר בטעות. המשמעות היא שהמון מטופלים יקבלו מאיתנו טיפול שמזיק להם במקרה הרע, ולא מועיל במקרה הקצת פחות רע, שהוא עדיין רע, מכיוון שכשנותנים טיפול לא מועיל, אנחנו עסוקים פחות בלתת טיפול שהוא כן מועיל. זה לוקח לנו זמן ואנרגיה גם של המערכת וגם של המטופלים עצמם. יש לנו חובה בתור מטפלים, ראשית, לא להזיק. זאת החובה האתית הראשונה במעלה שהרופאים נשבעים אליה. אבל מי בכלל אמר שחלק גדול מהמחקר המדעי או הרפואי הוא מוטעה או שגוי או מטעה? ובכן, קודם כל, לרפואה המערבית יש היסטוריה מאוד עשירה של טעויות קשות. זה התחיל בהקזות דם במאות ה-17, 18, 19. זה המשיך בניתוחים אגרסיביים ביותר לסרטן השד במאה ה-20, שאחרי זה התברר שהם בכלל לא הכרחיים. זה המשיך עם תרופות למניעת הפרעות קצב, שאחרי זה התברר שהן הורגות יותר מאשר מצילות אנשים. ויש עוד המון דוגמאות. דבר שני, יש הרבה אינטרסים במערכת. העובדה שמחקר התפרסם, לא אומרת בהכרח שמלא אנשים טובים וחכמים ישבו וחשבו איך להועיל לאנושות, וזו הסיבה היחידה שהם עשו ופרסמו את המאמר הזה. יש אינטרסים כלכליים כמובן, של חברות תרופות ושל גופי בריאות, אבל יש אולי הרבה יותר מזה גם אינטרס אקדמי. הקידום האקדמי היום באוניברסיטות בעולם, כולל בעולם הרפואי, תלוי בפרסום מחקרים. אז יש למדענים ולרופאים אינטרס לפרסם. האינטרס לפרסם יכול לגרום... לאנשים לפרסם גם תוצאות שהן לא חשובות, או אפילו תוצאות שהן קצת מוטעות, ויכול לגרום להם גם, ויש לזה עדויות מחקריות, לשנות משהו בכתיבת המאמר ובהצגת התוצאות בצורה שהיא קצת מעוותת את מה שבוצע בפועל. זה עוד לפני שדיברנו על ה-fraud, על תרמית מדעית ממשית, שבה... בן אדם ממש מרמה את המערכת ומייצר למשל מידע כוזב כדי לפרסם משהו מרשים. אז חוץ מהיסטוריה של טעויות במחקר והאינטרסים שקיימים במערכת, יש עוד שני דברים. הראשון הוא מחקרים שבדקו מחקרים ושהראו שבהרבה מאמרים, כולל מטה-אנליזות שאמורות אולי להיות היהלום שבכתר, כמו שהגדרנו אותו, של הרפואה נתמכת הראיות, בהרבה מאמרים יש בעיות מתודיות, בעיות בשיטות, ברמה כזו שקשה להאמין לתוצאות המחקר, לתוצאות המטה-אנליזה. למשל, בדיקה של מטה-אנליזות שנערכו בכירורגיה הראתה שהציון הממוצע של טיב המטה-אנליזות, זאת אומרת של התקפות שלהן, הוא ציון בינוני ומטה. מה שאומר לנו שאפילו על מטה-אנליזות לפעמים אי אפשר לסמוך. במילים אחרות, דיברנו המון על הטיות, על ביאס, בכל הפרקים שעסקו בתקפות של מחקרים מסוגים שונים, ומכיוון שגם כשעושים הרבה מאמצים, הרבה פעמים נשארות הטיות בתוך מחקרים, מכל הסוגים, כולל כמו שאמרנו, מטה-אנליזות, אנחנו מוצאים את עצמנו מול מחקרים שפורסמו ויש בהם הטיות קשות. אבל גם אם לא היו הטיות במחקרים, יש סיבות מתמטיות שבדרך שבדרך כלל מבוצעים מחקרים בעולם הרפואי, רוב הממצאים החיוביים, הממצאים שמראים קשר, או שמראים תועלת, או שמראים שחומר מסוים הוא מזיק, רוב המחקרים שמראים ממצאים כאלו, בעצם הגיעו למסקנה מוטעית. מי שהסביר את זה מאוד יפה, הוא חוקר חשוב ביותר בתחום של רפואה נתמכת ראיות, שנקרא יואנידיס. חוקר ממוצא יווני שנמצא בסטנפורד, ומפרסם המון מחקרים על טיב המחקר שמתבצע. ויש לו מאמר מ-2005, שצוטט המון פעמים, אחד המאמרים המצוטטים ביותר בכלל ברפואה, שבו הוא מבצע ניתוח מתמטי למה שקורה כשעושים מחקר רפואי ומגיעים לתוצאה מובהקת. המאמר נקרא למה רוב ממצאי המחקר המדעי מותאים, והוא לא מתייחס רק לרפואה, למרות שיואנידיס מגיע מרפואה. והוא משתמש בטכניקה שנקראת ניתוח בייסיאני. הטכניקה הזאת, בעצם סיפרנו עליה כשדיברנו על ה-likelihood בפרק תוצאת בדיקה אבחנתית, הדרך המדויקת. וההתבססות פה היא על הסתברות מותנית. זאת אומרת, הסתברות עם מצב כלשהו מתקיים. זוכרים שכשדיברנו על בדיקות, דיברנו על רגישות וספציפיות? רגישות היא הסתברות מותנית. אם קיימת מחלה, מה הסיכוי שהבדיקה היא חיובית? וגם ספציפיות היא הסתברות מותנית. אם לא קיימת מחלה מסוימת, מה הסבירות שהבדיקה שלילית? בצורה מאוד דומה, יוהנידיס מסתכל על מחקרים ועל התוצאות שלהם. בצורת הסתברות מותנית, אם יש באמת קשר או השפעה של תרופה בעולם האמיתי, מה הסבירות? שמחקר מסוים אימצה את הקשר הזה, ואם אין קשר או אין השפעה של תרופה בעולם האמיתי, מה הסבירות שהמחקר אימצה קשר כזה בכל זאת. מי שזוכר בפרקים שעסקו בערך ה בפי וליו p value, יזהה בהסתברות השנייה את ערך ה הרי כשטיפול מסוים לא עוזר, הסבירות לקבל במחקר ממצא שהטיפול כן עוזר בו, הוא ערך ה ולגבי ההסתברות הראשונה, המונח הרלוונטי הוא פאוור. פאוור או עוצמה של מחקר זה הסבירות המותנית. אם באמת קיים קשר, או קיימת השפעה של תרופה, או קיים נזק מחומר מסוים, מה הסבירות שנגלה את התופעה הזאת במחקר בגודל מסוים. זה נקרא פאוור. למשל, מחקר עם פאוור או עוצמה של 80%, של 0.8, זה אומר, שאם באמת קיים בעולם האמיתי קשר בין שני דברים, יש לי סיכוי של 80% לזהות קשר מובהק במחקר שלי. והפאור או העוצמה תלויים מאוד בגודל המחקר. ככל שהמחקר גדול יותר, העוצמה גדולה יותר. יש יותר סיכוי שנזהה קשר כמובהק אם קיים קשר כזה במציאות. לדוגמה, אם יש דיאטה מסוימת, שבעזרתה מפחיתים את הסיכוי לפתח סוכרת. ללא דיאטה, הסיכוי לפתח סוכרת הוא 15% באוכלוסייה מסוימת, ועם הדיאטה, הסיכוי הוא 10%. זה במציאות. מחקר שהגודל שלו הוא 220 אנשים, עם שתי קבוצות, אחת שעושה דיאטה מסוימת ואחת שלו, הפאוור שלו לזהות הבדל מובהק, יהיה רק 0.2. זאת אומרת רק 20%. שהמחקר הזה יזהה את האפקט האמיתי שיש לדיאטה הזאת על מניעת סוכרת. לעומת זאת, מחקר שהגודל שלו הוא 1,400 איש בשתי הקבוצות, הכוח שלו לזהות הבדל מובהק הוא כבר 80 אחוז, שאם קיים הבדל אמיתי בעולם שהוא מ-15 ל-10 אחוז, 80 אחוז שאני זהה הבדל מובהק במחקר שלי. אז חוץ מפאוור, וחוץ מערך ה-p, משתמש בעוד משהו. הוא משתמש בסבירות שקיים קשר מסוים בעולם. עכשיו, יוהנידיס משתמש בשלושת הדברים האלה, העוצמה, ערך ה-p, והסבירות שבכלל ייתכן ממצא כזה של קשר בין שני משתנים בעולם, ועושה חישוב. החישוב הזה הוא די פשוט, אבל לא ניכנס אליו כאן, אלא אני אגיד לכם מה התוצאות של החישובים האלה בדוגמאות שונות ממחקרים. ניקח בהתחלה מחקר גדול וטוב על שאלת מחקר שהסבירות מראש שהיא תהיה חיובית היא בערך 20%. זה נכון אגב להרבה תחומים ברפואה. למשל, יעילות של תרופה חדשה אפשר להעריך שיש בערך 20% שתרופה חדשה תעזור למצב מסוים. אז במחקר שיש מראש סבירות של 20% שיימצא קשר, ושהוא מספיק גדול כדי שהכוח שלו, הפאוור, יהיה 80%, וערך ה-p, הסף למובהקות בו, יהיה 0.05. במחקר כזה, אם מוצאים ממצא מובהק, זאת אומרת, קשר בין שני הגורמים שנבדקו, הסבירות שהממצא המובהק הזה הוא מוטעה היא 20%. אם עושים מחקר דומה מאוד, אבל קטן, על אותה שאלת מחקר, ובגלל הגודל הקטן יותר של המחקר, העוצמה שלו, הפאוור, קטנים יותר, נאמר 20 אחוז, בדיוק באותו הקשר, כשנמצא ממצא מובהק במחקר, הסבירות שמדובר בהטעיה, זאת אומרת שבמציאות בכלל אין כזה אפקט, אלא שהמחקר יטעה אותנו, הסבירות הזאת עולה ל-50 אחוז. ואם עכשיו גם נקטין את הסבירות מראש, זאת אומרת, נבדוק שאלת מחקר בנושא שאין הרבה סיבה לחשוב שבאמת יש קשר בין שני משתנים. נאמר, שיש רק חמישה אחוז מראש סיכוי למצוא קשר בין שני משתנים, ואם מדובר במחקר קטן עם עוצמה של 0.2, 20 אחוז, עכשיו ממצא מובהק במחקר, המשמעות שלו היא שרק ב-30 אחוז הממצא הזה יעיד על האמת, ו-70 אחוז שהגענו לממצא מוטעה. במילים אחרות, אם העוצמה של המחקר היא קטנה, זאת אומרת אם המחקר עצמו הוא קטן, ואם הסבירות שקיים באמת קשר בין שני דברים, או שתרופה באמת עוזרת, היא קטנה, רוב תוצאות המחקר המובהקות, החיוביות, יהיו בעצם טעות. ומכיוון שבספרות הרפואית יש המון מחקרים קטנים, ויש גם המון מחקרים על היפותזות מקריות, למשל בגנטיקה, כשאפשר לבדוק המון 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 גנים ולחפש בהם איזשהו ממצא מה קשור למחלה, בלי שיש לנו היפותזה אחת ברורה מראש, מצב כזה חושף את המחקר המדעי למצב המתמטי שיואנידיס מתאר, שבו רוב התוצאות החיוביות של מחקרים בעצם הן תוצאות מוטעות. בחלק מהתחומים, מתחומי המחקר ברפואה, הבעיה הזו היא קצת פחות חמורה. יש תחומים שבהם ההיפותזות חזקות, זאת אומרת, אותה סבירות בעולם האמיתי שבאמת קיים קשר, למשל בין מתן תרופה לבין מניעת תמותה, הסבירות הזו היא גדולה יחסית. והמחקרים הם גדולים יחסית, כמו למשל בקרדיולוגיה. בתחומים אחרים, הבעיה עלולה להיות אפילו יותר גרועה ממה שהצגנו אותה כאן, כמו במחקרי תאחיזה גנטית, שבהם לוקחים כמות קטנה יחסית של אנשים, ומנסים למצוא את האחיזה לאיזושהי מחלה על גן מסוים מתוך אלפי גנים, במצב כזה, הסבירות שתוצאה חיובית של מחקר באמת תעיד על ממצא אמיתי, היא הופכת לנמוכה מאוד. אם ככה, עוד לפני שדיברנו על ביאס, ועוד לפני שדיברנו על הטיות נוספות שיש בפרסום ממצאים ופרסום מאמרים, כבר צפוי שחלק גדול מהמחקרים הקלינים שמראים לנו, לכאורה, תוצאה מובהקת, בעצם מתאים אותנו. אם נוסיף על זה את העובדה שכמעט בכל מחקר שנקרא, נגלה גם שיש סיכוי להטיה מסוימת. ואם נוסיף על זה את העובדה שהרבה פעמים מתבצעים מסעות דיג, כמו שדיברנו בפרק על מסעות דיג של הפי, כשמודדים למשל כמה תוצאות, אבל מפרסמים רק אחת מהן, או כשהרבה קבוצות מחקר שונות מבצעות מחקר על אותה שאלת מחקר ספציפית, אבל רק אחת מהן מפרסמת את התוצאות החיוביות שלה. אם נוסיף את שני הגורמים האלה, נגלה שרוב הממצאים המובהקים בעצם מוטעים. ואולי בנקודה הזאת צריך לשים ברקס. למרות כל מה שאמרנו, יש בהחלט קבוצות שהמטרה שלהן היא לא נגועת אינטרסים, ויש בהחלט קבוצות שרוצות לבדוק בצורה המדעית הכי טובה שיש, שאלות קליניות, גם במחקר ראשוני, ב-Randomized וגם במטה-אנליזות. מעבר לזה, יש קבוצות שמצליחות לעשות מחקרים גדולים על שאלות מחקר, שמראש יש סבירות גדולה שהתשובה עליהן היא חיובית. ואז ממצא חיובי במחקר, למשל, תרופה שמראים שהיא עוזרת, הסבירות שהממצא הזה נכון גבוהה הרבה יותר. חשוב מאוד מאוד להיות ספקנים, כיוון שרוב הספרות הרפואית עלולה להיות מטעה. אבל צריך לא להתבלבל, אם נעשה את הסינון נכון, נוכל לברור מתוך אותה ספרות רפואית גם מחקרים מעולים, גדולים, ששאלו שאלת מחקר רלוונטית ונכונה, שהפחיתו את הביאס ואת ההטיות בצורה כמעט מושלמת. יש בהחלט מחקרים גם כאלה. מי שעוסק ברפואה נתמכת ראיות, יש לו את הכלים לעשות את הסינון הזה ולזרוק חלק גדול מהממצאים בספרות המדעית, אבל גם לזהות לאיזה מחקר כן להאמין כדי לקדם את הטיפול במטופלים שלנו. אז לא מדובר בניסור הגזע של העץ שעליו אנחנו יושבים, אלא בניסור כל הענפים שהם חסרי חשיבות כדי לתת לענפים החשובים לצמוח. החשיבות פה היא של הסינון. ומצד שני של ההימנעות מניהיליזם, ממחשבה שהכל לא שווה כלום, שהכל גרוע, שהכל נגוע. זה פשוט לא נכון. וזה קצת דומה לישיבות הנהלה, או ישיבות צוות, או ישיבות בכנסת. ברור לכולנו שבמקומות כאלה נאמרות גם הרבה שטויות. ברור לכולנו שבמקומות כאלה יש הרבה אינטרסים, ויש הרבה חנופה. אבל ברור גם לכולנו שבישיבות האלה יש גם דברים מאוד חשובים שנאמרים ושצריך להקשיב להם. כל המחקר המדעי כולו בנוי על ספקנות ועל שיטה ששואלת כל הזמן שאלות מה נכון ומה לא נכון, אבל בסופו של דבר המדע גם מתקדם ומגיע לתשובות. אז בעקבות האמרה שאיתה פתחנו את הפרק הזה, אני מקווה שאף אחד מהמאזינים לא ימצא את עצמו באחד המחנות. המחנה של אלו שלא מאמינים בכלום, או המחנה של אלו שמאמינים בהכל. עד כאן. <עד> 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 ישבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני ישי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות.